0: Bienvenidos a Grados, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba Ricard en Twitter. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es arroba Primum Gradus. Nos podéis encontrar en Evox, en... Anda, ahora no me sale, así. Ah, en Apple Podcast y en Spotify. Y además en la radio de radiodelahistoria.com. Y he dicho, nos podéis, porque no solo soy yo en este podcast. Hoy al otro lado tengo a uno de los colaboradores más habituales, Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Eh, muy bien, Ricardo. ¿Y tú qué tal? Muy bien, fantástico. solo Sobre todo pensando que la parte dura del programa la vas a llevar tú, porque del tema que vamos a hablar yo sé lo justito.
1: Bueno, tú sabes que esto, este programa es un, podríamos decirlo así en tono de broma, un programa escoba de toda la búsqueda de información que hice para el programa Islero, que hicimos, y pues como quedan datos interesantes sobre la energía nuclear y sobre ciertos aspectos de Islero que, queda, que es interesante contar, pues hacemos el programa y ya damos salida toda esa información y cerramos ese ciclo.
0: Muy bien, además voy a poner un poquito el caramelo en la boca a la gente, para voy eh, a enseñar el caramelo, mejor dicho, hablaremos pues de accidentes o accidentillos nucleares. Y hasta de misiles intercontinentales o algo así, ¿no?
1: Misiles de medio alcance, sí.
0: Misiles de medio alcance.
1: Misiles de medio alcance españoles y franquistas. Es broma, pero...
0: Caramba, esto parece... Me resuena, me suena mucho a, a Irán y todo esto.
1: Exacto, es, el, es lo que se supone que está intentando hacer Irán, que está haciendo misiles de medio alcance y un programa nuclear pacífico. ¿Qué pasa? Que una vez que desarrollas esos... Son SAF... Creo que se llaman SAF-3 los misiles que está haciendo. Lo estoy haciendo de memoria. Cuando tienes esos misiles de medio alcance y centrales nucleares, de coger uno de esos misiles y armarlos con una cabeza nuclear y detonarlo a dos tres mil kilómetros, eh, va muy poquito tiempo. Muy bien. Pero bueno, tú te habías hecho un esquema para llevarlo en cierto orden
0: y lo primero que había en ese esquema pues eran... ...unas historias sobre
1: sobre accidentes, ¿verdad? ...y sobre Exacto, seis sí.
0: lugares contaminados.
1: Exacto. Como, estí, como me dediqué a buscar todo lo referente... ...a la historia nuclear de España... ...descubrí que en España no ha habido... Eh, solo ha habido accidentes nucleares de nivel 1... ...que son los que se consideran anomalías... ...es decir, no hay vertido, no hay fuga, no hay radiación... ...pero solo hay uno... ...entre todos los accidentes y accidentillos... ...y los lugares radiactivos... ...sí hay uno que es reseñable y que se produce en un reactor eh, en un reactor experimental, el Coral 1, que está, por cierto, en Ciudad Universitaria. Y ahora, para nuestros amigos oyentes, que sepan que no es el único. En Barcelona, eh, si no recuerdo mal, en el País Vasco, y no recuerdo si en Andalucía, ahí, en las facultades de Ingeniería, de, 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 da, en esa facultad de Ingeniería en la que se forman los futuros técnicos nucleares, hay reactores experimentales todavía.
0: Caramba, la Ciudad Universitaria está en Madrid, Madrid o sea, está en la casco urbana.
1: Eh, bueno, está... ¿Un
0: poquito eh, las afueras?
1: Eh, di, ahora mismo está en lo que se podría considerar centro, pero digamos que está eh, dentro de la almendra, pero donde acaba la almendra. Eh, pues, sí, o sea, zona intermedia, pero en aquella época estaba a las afueras, o más a las afueras, ahora está en pleno centro. Es decir, sí, sí está muy céntrico, y sobre todo eh, el vertido que se hizo, se hizo al río Jaramas y que... Al río Manzanares, que fue al Jaramas, y que, oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Es una cosa y no es una zona para que se produzca un vertido nuclear o sea no es una zona de baja densidad pero sí sí está igual que pasa con el que está en Barcelona que también está en, en una zona bastante buena entonces sí es muy curioso que en esa zona urbana y universitaria haya reactores experimentales
0: y qué consecuencias que, tuvo este vertido porque verter en un río bueno a mí me, y, se me ponen los y, la piel de gallina conto,
1: te cuento lo que pasó. Estamos en el 7 de noviembre de 1970. ¿no?
0: Hmm.
1: Estamos en el Centro de Energía Nuclear Juan Vigón, que ya no pasó nada de escucharlo. Juan Vigón, este salió en Islero. Era el, el, el cerebro ¿no? de toda la operación Islero. Era el cerebro y luego era el centro donde se desarrollaron la mayor parte de las investigaciones nucleares españolas. Y de hecho ahí está el reactor experimental Coral 1, que es el, la madre de toda la tecnología nuclear española. Y entonces, lo que está ocurriendo es que se están traspasando 700 litros de desechos de alta reactividad, eh, hacia un recipiente, o sea, hacia, se están transfiriendo, pues de, hacia un contenedor seguro, o sea, un procedimiento bastante estándar, ¿sabes qué te digo? O sea, pero a las once y 5, decenas de este líquido, están, empiezan a correr por los desagües del Madrid, eh, por los desagües de Madrid hacia el río Manzanares. ¿Y eso? Pues al parecer hay un error humano. Eh, varia parte del varios, varios miembros del personal estaban de fin de semana porque era sábado y durante 5 o 7 minutos, según la fuente, se estuvo vertiendo eh, agua altamente contaminada, 700 litros complet, concretamente, al río Manzanares.
0: Para, para un momento, para un momento. O sea, ¿me estás queriendo decir que este material altamente peligroso lo pusieron en manos, como decirte,
1: de unos becarios? Sí, y no había supervisión adecuada. Fue una cadena de errores humanos y faltaba personal.
0: Caramba, pues, yeah. pues es para,
1: para darles una palmadita en la espalda, ¿no? Pero es que como se ocultó, no se dijo nada a la población. De hecho, lo que se hizo fue mandar el personal a tomar mediciones, pero sin querer despertar sospechas. Y se tapó. Entonces, esto sí ocurrió por una negligencia. No queda muy claro quién estaba, quién no estaba, quién era el técnico. Todo se ocultó muchísimo. Y simplemente esos litros se vertieron. Es decir... Eh, pues aquí te, está, la o sea, estroncio 90, cesio 137 eh, partículas de plutonio, y esto acabó llegando hasta el río Jarama, que aún sigue, aún sigue siendo una zona vigilada hoy en día, es decir, una zona de riego de huertas. ¿Hiergo de...? Eh, perdón, es una zona con huertas y eh, es una zona con alto riesgo de contaminación eh, alimentaria. Y se sigue con el aparatito esto de este Geiger que hace. Aún sigue, sí, sí, aún la, la autoridad nuclear actual lo sigue vigilando. Es uno de los seis lugares que se vigilan. Porque se supone que el riesgo es bajo, pero eh, la vigilancia sigue porque eh, algunos de los elementos vertidos no se degradarán hasta dentro de 10.000 años.
0: O sea, 10.000 años de contaminación.
1: Exacto, ahora mismo los result ahora lo que dicen es que es seguro. Pero cuando esto pasó en el 70, ni se avisó a los regantes, ni se avisó a los que tenían huertas, ni a la población. Esos ríos fueron... De hecho, esto llegó hasta Portugal, este vertido. O sea, esto es una cosa... O sea, contaminó... No es una altísima contaminación, porque en Fukushima se han vertido muchos más litros, pero... O sea... A ver, y también te digo una cosa. Aquí hay quien te dice que son 80 litros, hay quien te dice que son 40, que son 700... No se sabe. Bueno, no está, en todo eso...
0: caso no fue una catástrofe total, vamos, la, los peces no tienen dos colas ni, no, ni cosas de estas, ¿verdad?
1: El canal de riego del Jarama no es el río de Springfield.
0: Vale, no es que estaba viendo la imagen exacto de los Simpsons, porque es una chapuza a nivel Homer Simpson.
1: Pues sí, sí, es una sapuza, un, un señor, un Homer Simpson que está de fin de semana, que se le vierte el líquido y no tiene protocolo, porque los accidentes nucleares españoles siempre es lo mismo, el protocolo no se cumple, falta personal, eh, muy todo muy español, sabes, muy muy cañí, y pues bueno se vierte y luego el problema que hay es que como se ocultó durante tanto tiempo. Porque esto, en la nota de prensa de ABC, esto se empezó a hablar con las comunidades autónomas en el 89. Cuando se empezó ya... O sea, esto ocurrió en el 70 y 19 años después es cuando se empieza ya a tomar en serio.
0: Muy bien. Bueno, pues, y aparte de este hay otros, por lo menos cinco sitios más, ¿verdad?
1: Exacto. Este es el, el vertido. Es decir, este es el, el único... la única contaminación... Bueno, este y palomares.
0: Bueno, pero palomares... Eh... No fue culpa de aquí, de las autoridades. Aquellos fueron los americanos con su chapuza, ¿no?
1: Exacto. Es decir, eh, Palomares, eh, por supuesto, este es el único que ha sido culpa de la autoridad civil española, eh, bueno, o militares. Eh, y el de Palomares, pues todos sabemos que fue un incidente, que se la, se removió una gran cantidad de tierra, que no se hizo adecuadamente, ¿no? Y se supone que, de hecho, se supone que... 40 áreas quedaron contaminadas en cuatro zonas, que una gran parte de la población tenía plutonio en sangre, en sangre al, al poco tiempo del accidente. O sea, la zona de Palomares sí ha quedado más afectada de lo que se hizo, pero eso no es responsabilidad de las autoridades españolas o no directamente. Entonces, y vamos,
0: el baño de fraga en las aguas, bueno, tampoco un ratito, tampoco pasaría nada, ¿no?
1: Pues en teoría no, o sea, una exposición, pero no sería una exposición mortal. Y luego están los que te dicen que estuvo allí, pero no estuvo allí. Eh, tampoco por ir allí un ratito, es decir la, la radiación no es como pensamos. El problema de la radiación es que hay tiempos de exposición. Por ejemplo, ahora mismo eh, en, la, en Chernobyl se pueden pasar en las la zonas de la central se pueden pasar 15 minutos y podría vivir 90 años perfectamente. Me refiero que eh, el problema de Palomares no es ir a darse un baño, vivir allí.
0: Uh -huh. Bueno, por cierto, no sé si te adelanto temas o, o estaba en todas las zonas. Lo que me, tú me contaste de la concentración de fosfatos por los abonos y tal es una es cosa acto... curiosa. A mí me
1: hizo gracia. Quizás le das solo para un comentario, pero sí, eh, los dos lugares más contaminados de España, eh, en varios, de los, en dos de los lugares más contaminados, ¿no? Eh, que uno está en el Río Tinto y otro está, si no recuerdo mal, en Murcia. Eh, eh, son lugares que tienen esa contaminación por simplemente la exposición eh, simplemente por la exposición eh, el tratamiento masivo eh, de ciertas sustancias para el, para el uso de la, de la industria eh, agrícola, ¿no? Eh, genera ciertos subproductos y cierta cantidad de, de, de Elemento radioactivo es un producto que se genera en esta actividad minera o, agropecu o agropecuario industrial. Entonces sí, es curioso, pero el tratamiento de fosfatos sí genera pequeñas cantidades de residuos nucleares que antes almacenaban en piscinas y no se trataban.
0: O sea de que, hecho, lo... bueno, perdona, sí que sí.
1: No te digo que curiosamente eh, el río Tinto en Huelva es lo más contaminado con cesio 137. Luego está en Murcia y Cartagena, ¿no? Que tiene uranio 238. Son 180, 108 hectáreas de lodos de fosfatos. Y, bueno, el río Jaram, que está Y por último, bueno, y Flix en Tarragona. Pero sí, Murcia y Huelva son los dos lugares contaminados por, in, por actividad industrial intensiva.
0: Por fosfatos. Yo siempre me acuerdo de unos anuncios que había. Agricultor, abone con fosfato de chilo. Me imagino que en esas zonas de, de estación de fosfatos aquello debe ser la, la pera, ¿no? De contaminación.
1: <risa> Claro, es que tú ten en cuenta, eh, bueno, esta es la contaminación nuclear, pero la contaminación química, pero tú ten en cuenta que, es decir, ahora mismo mientras hablamos, puede haber una pequeña cantidad de uranio, de plutonio, y no pasa nada porque hay cantidades que son seguras. El problema es que cuando, eh, por ejemplo, el, un ejemplo claro, la fruta más radiactiva es el plátano, pero para pillar una intoxicación por radiación comiendo plátano, habría que comer unas cuantas toneladas de plátano. Vale, estamos tranquilos, ¿no? Podemos comer plátanos o bananas con tranquilidad. Pero ¿qué pasaría si nos pusiéramos a refinar plátanos industrialmente? Uh -huh. Pues que ese y nos pusiéramos a refinar esa, yo qué sé, la parte del plátano o, la, o un proceso industrial que concentra la parte radiactiva del plátano. Pues al final tendríamos una piscina de residuos radiactivos por hacer zumo de plátano, aunque no es un estúpido. Sí, sí. <risa> Entonces, por cierto,
0: has nombrado la zona de Río Tinto va a ser un apunte histórico Sobre todo para nuestros amigos que nos escuchan del otro lado del, del Atlántico Bueno, y los de aquí también, porque tampoco tienen por qué saberse Río Tinto es una zona minera que recibe el nombre precisamente del color del río Que es como el vino tinto, porque es rojo Y es una zona que yo creo que lo de que haya contaminación de tipo nuclear Pues es lo de menos, porque hay todo tipo de contaminaciones Lleva lleva miles de años ese río muerto ya desde antes de los romanos ya se explotaban creo que deben ser las minas más antiguas del mundo y las más ricas porque hasta hace cuatro días la explotaban los ingleses, cómo no pero se explotaban uh -huh. pero de todo tipo de, de minerales incluso parece ser que las extracciones más agresivas las hacían los romanos que como la mano de obra era muy barata pues esquirmaba mucho la tierra bueno, son, son unos procesos curiosísimos y el río Tinto en, en esta zona de Río Tinto se encontró una especie de bacteria que, que vivía en condiciones tan extremas que dijeron, hombre, esto podía existir hasta en Marte, porque na, en unas condiciones tan extremas con productos
1: tan, tan, tan en Tóxico. teoría, tóxicos, que uh -huh. era imposible que hubiese vida y se encontraron ahí. Sí, eso es lo que se conoce como extremófilos, que son organismos que se escapan a lo que conocemos de las condiciones de la vida condicional. pero Y el, la verdad es que el Río Tinto es un entorno contaminado, pero a la vez fascinante
0: sí bueno oye nos quedan más sitios por ver
1: eh, una vez habido, habido una vez hablado de Huelva una vez hablado de Cartagena eh, hay un hay un hay otro lugar que es Flix en Tarragona pero está controlado es decir es simplemente fruto de de la actividad de la central no pasó nada y el canal de Jarama que sigue siendo vigilado este ya lo hemos nombrado que se supone que está seguro y esos son los seis lugares que hay en España dos por accidente uno español, otro no, dos por actividad industrial y otros dos por, eh, bueno, no, perdón, tres, los tres de Cartagena, dos en el río Tinto, uno en Cartagena por actividad industrial y uno, pues, se supone por una pequeña actividad de la central de la zona, pero ya se supone que ese ha sido limpiado, ha sido hecho aquí, el de esta, las centrales se están desmantelando y no están dejando residuos ni nada.
0: Bueno, pues seguimos o, con el guión, ¿no? Que teorías. Los... Ah, perdón.
1: No, no, te decía simplemente teoría. Y el... ahora con el guión seguimos, como te he dicho, el del Ciemat es el único, el de Ciudad Universitaria es el único vertido de radiación ambiental española, ¿no? No ha habido más. Pero sí ha habido un, en España sí ha habido un incidente grave, que es en la noche, lo que se conoce como la noche más larga del Pandellos español, del Chernobyl español, que es Pandellós.
0: O sea que ahí se podía haber liado realmente, ¿no?
1: Exacto, esto es... Eh, estamos en el 9 de octubre del 89 y se ve humo desde, desde, desde Hospitalet, ¿no? De Hospitalet del Infant. De Hospitalet del Infant, Tarragona. Ven que no es normal. Entonces, ¿qué ocurre? En la central se entra en pánico, no se empiezan a cumplir los protocolos, están otra vez eh, en mínimos, es decir, aunque esta vez es distinto porque esta vez los... los de hecho, hay un artículo muy bueno del español eh, que te pasaré en el que habla de los héroes, ¿no? El personal actuó de forma bastante heroica, pero es verdad que durante las cuatro primeras horas, eh, aunque los trabajadores de la central evitaron la, la tragedia, los protocolos se, se implementaron al revés. Es decir, tú que, el problema de aquí es que se produjo un incendio en la, zon, en, la en, en la zona auxiliar, o sea, en el... Ah, en los motores que, en los motores que llevan a la, que controla la refrigeración de la central no y lo que se produjo fue un vertido de aceite no
0: Vertido de aceite no de material eh, radioactivo
1: El problema es que los bomberos lo apagaron con agua en vez de con espuma ah. lo que avivó el incendio y entonces en esas dos cuatro horas donde eh, se podía, se podía, el núcleo podía llegar a entrar en, a perder la refrigeración donde el incendio estaba descontrolado por durante cuatro horas el incendio no estuvo controlado o sea la refrigeración es fundamental. Sí, o sea, para, para que, para que, para que no se produzca un accidente todo, Chernóbil, eh, Fukushima, el problema es que el sistema auxiliar falla y se produce, eh, la, se produce la, la, se produce la fusión del núcleo. Entonces, el problema de aquí es esto, el problema es que, eh, que por cierto, esto también tiene mucho, algo muy curioso porque, por ejemplo, el director de la central, si fue ascendido hay algo porque hay algo más porque dicen que no hubo eh, contaminación pero la central se desmanteló después de este incidente hubo varios, varios personajes que fueron castigados y otros ascendidos no se entiende muy bien eh, los eh, los protocolos fallaron y sí estuvo a un momento de que o sea no llegó a pasar no hubo peligro de fusión pero durante cuatro horas eh, lo que no se llegó a contar es que durante cuatro horas el peligro era real y los sistemas auxiliares sí podían fallar.
0: Claro, si yo estoy viviendo ahí en hospitales de Nifanques, el municipio donde, el término municipal donde está, y veo un incendio en una central nuclear, vamos, yo pongo pongo tierra de por medio y luego a ver si lo arreglan, pero yo de momento me voy.
1: Pues aquí fue todo lo contrario. Aquí la gente de la central cuando vio humo fue a hacerlo, fue a ayudar, ¿Ah? fue a intentar contener, por eso, se, por eso este artículo tan un poquito, pero bueno, po que está bien de los héroes del Chernobyl español, porque la reacción fue la contraria, es decir, eh, lo, el artículo empieza con el testigo diciendo yo sabía que algo era no normal y fui. Y era, entonces es muy curioso porque fue, de hecho, la dirección de la central, se supone, porque esto es, pero se supone que actuó negligentemente y el personal fue bastante heroico. Que eso, pues... Y luego, en el culmen de la cobardía, lo que se hizo fue ocultar que el incendio estuvo fuera de control y que los protocolos fallaron. Que volvemos otra vez a los 70 y a la tendencia de la autoridad española a coger y hacer, como no ha pasado nada, pues muy simpsoniano de hacer como que aquí todo bien.
0: Bueno, me voy a hacer un pequeño inciso. Eh, yo, el otro día con todo esto ya me intrigaste y si me puse a investigar cosas de energía atómica y de la primera bomba atómica y de todo el proyecto Manhattan. Y para ocultismo, el de las autoridades americanas, pero en, en nivel cósmico, de eso hablaremos en hablaremos en otro programa, ¿eh? de las consecuencias de la preparación del antes y después del proyecto Manhattan. Y bueno, y como anécdota, solo te diré aquella famosa película que, si no me equivoco, era Genghis Khan, uh -huh. que se rodó en el desierto, entre otros exteriores, en el desierto, en este desierto donde se hicieron las pruebas nucleares. John Wayne era, era Francis Khan, si no me, si no recuerdo mal. Sí, sí, era John Wayne. Bueno, es que todos acabaron muriendo de cáncer.
1: Bueno, es que esto, íbamos a hacer un programa especial sobre el área 51, pero no tiene nada que decir, porque es una base que está ahí, tiene, una, tiene hasta una página de Facebook, y le hicieron muchas pruebas nucleares. Ale, ya está contado el área 51. Pero esto que cuenta del, del desierto de Mojave, había una publicidad que estoy buscando, que sé que existe, en la pega, en que te decía, venga a la pega y disfrute de un atardecer nuclear, porque desde ciertos hoteles del Street se veían las detonaciones en la base de Nellis.
0: Dios mío. Bueno, y también he visto por ahí fotos de agua, agua radiada. Es buena sí, para eso, la salud.
1: <risa> eso hubo un Magnate que, que, que fue el mayor promotor, le encantó y murió como no destrozado. <risa> Pero sí, sí, hubo un momento que se puso el agua rayada que te va a y tú lees el artículo del New York Times el tipo bebiendo agua radiada como si fuera mañana diciendo, me da fuerza, me da vitalidad que me recuerda mucho a las terapias estas modernas de flores de Bach y cristales. Sí, y pero tal. eso
0: por lo menos es cínico.
1: Sí, pero la tendencia es la misma, la de creerse cosas que no están, están sin comprobar.
0: Pero lo más terrible que vi yo fue cuando los americanos hablaban de las consecuencias de la bomba en Hiroshima y Nagasaki dijeron, hombre, al principio murió mucha gente, muy rápidamente, pero al cabo de 10 días se pasaron los efectos. y La gente seguía muriéndose y ocultando. Pues una cosa Es una cosa terrible.
1: Es que hay algo muy curioso. Leí a un, un epidemiólogo eh, eh, sobre el tema de Chernóbil, porque estaban hablando, en todo esto que estoy buscando este tema, que me está interesando un poquito, ¿no? estaban hablando de que la gente en Chernóbil se moría menos de lo que pensaban, ¿no? Y eso de trafete, que la gente es más reactiva. Este tipo decía, no, 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 no todo lo contrario. Lo que pasa es que hay personas que son más resistentes a la radiación y menos resistentes. Las personas menos resistentes a la radiación mueren muy rápido. Y las personas más resistentes con las que se hacen los estudios viven más tiempo. Oye, que nos estamos saliendo del tema, ¿eh? Pero por eso te digo que, que ¿por qué es tan importante esto? Porque en la radiación sí es verdad que no es tan letal como se dice para ciertas personas. Y eso, ¿por qué para unas personas es letal y para otras no? Está aún por estudiar. Pero te, te digo, hay personas que pueden vivir en el área de Chernóbil. hay gente, los, y creo que hay Kikomori, gente que sobrevivió a las, teno, a las dos detonaciones de Hiroshima y Nagasaki y llegaron a los 90 años, y hay gente que eh, por un poquito de estroncio 90 pilla una diabetes y se muere. Bueno, me refiero que es un campo que aún está, y como los estudios están mal hechos, y hay mucho, mucho, mucha oposidad gubernamental y no se hacen bien los estudios, pues digamos que eh, los datos actuales son insuficientes. Uh -huh. Y lo podemos dejar... Es una cosa que se tiene que decir. No estoy diciendo ni que para bien ni para mal, porque sí, para un grupo de personas no está mortal y para otro grupo de personas es totalmente letal. Y ya está, y no, no hay más que... Es una cosa que si se pone uno a investigar los datos se ve que está ahí. Pero bueno, es, eso, eso ya sería para otro programa de salud, medicina y autoridades gubernamentales Eso es lo que habría hacer el apunte de que como forma de producción de energía
0: Pues tiene unos costes que para, para tener la tortilla hay que romper los huevos Y digamos que es una, una contaminación muy bestia pero que en principio no tiene que salir al exterior Si, si no hay un escape pues hay de la contaminación en la zona Ahora, cuando hay un escape, pues agárrate, si pones la central térmica, la contaminación está asegurada y el aire está sucio, has de barajarlo todo, No hay, pero de todas maneras
1: no hay ninguna forma absolutamente limpia de conseguir energía. Ah, no, por supuesto, este no es un programa antinuclear, porque también te digo una cosa, es decir, vamos a una cosa, la energía más contaminante del planeta y que más cáncer ha provocado es la quema de leña y tener una chimenea en el salón con humo que no ventila bien, es mucho más mortal que el poquito yodo que provoca una central nuclear.
0: Casi cada año hay un... Cuando llegan las navidades, hay... En la crónica de sucesos hay... Tal familia murió por un brasero, estaban en el pueblo. Lo del brasero, yo no sé cómo no se prohíben, pero el brasero es ese recipiente metálico con, con, con carbón dentro, en una zona, en, en un sitio cerrado. Es peligrosísimo, por
1: ejemplo. Sí, y la gente que muere por, por, por monóxido, por la calefacción. Me refiero que, salvo vivir en una cueva comiendo moras. El resto de las cosas genera contaminación, o sea, no pensemos que... Pero no solo nosotros, es decir, también los bosques se, quema, se queman de manera natural, es decir, eh, hay ciertos riesgos. Simplemente yo... Soy... Una cosa que quiero dejar clara es, ahora mismo la energía nuclear no es que sea segura, es que es segurísima. Es decir, los reactores de cuarta generación Westinghouse son una... Una, una maravilla técnica increíble o sea pueden explotar pero como puede explotar porque como hablamos en el programa que en la preparación de esto eh, en, el mayor accidente de la historia humana no es nuclear es el de Bhopal que ¿Sí? causó muchos más muertos que Chernóbil entonces no pensemos que o los incendios del Amazonas o sea o los terremotos no pensemos que es que eh, esto es un mundo de fantasía y de Disney no yo lo que estoy diciendo y por lo que hacemos este programa es ojo hay que tener una conciencia de lo que es la energía nuclear para pedir seguridad nuclear, ya que es la que tenemos que tener.
0: Como hay que pedir, como hay que pedir seguridad, como tenía que haberlo pedido el gobierno indio, cuando se instala una base de química como la de Opal.
1: Exacto. Igual que hay que pedirle Opal a la señora de la, de la casa rural a la que vamos para que nos ponga la chimenea que ventile bien. Efectivamente.
0: O sea, bueno, eh,
1: sí. esto no es decir, oh Dios mío, no, no es. Señores, las cosas pasan si vamos a si necesitamos energía nuclear que sea segura y si vamos a una casa de vacaciones, por favor asegúrense de no morir por monóxido o por un brasero ¿Seguimos el guión? ¿Esto estaba dentro del guión o nos hemos salido? <risas> nos hemos ido un poquito, pero... pero Ahora colocamos con el guión, es eh, una parte más, eh, más técnica, en España nunca ha ocurrido un incidente de, de nivel 2 o 3 eh, el del CIEMAT no se sé si no sé, no está dentro de los registros porque no se oficializó pero sí, vamos, sí voy a contar un poquito los pequeños incidentes que se consideran anomalías... ...por los que se han puesto sanciones, algunos de un millón, otros de más... ...a las centrales por fallos en protocolo. ¿Un millón de qué? De euros. Vale.
0: Porque si es de pesetas, bueno...
1: Pero, por ejemplo, en Almaraz 1 y 2 hubo, existió posibilidad de fuga, ¿no? Aunque no quedó claro. Luego, en Asco 1 y 2, en 2008, en abril de 2008... ...el incidente estuvo a punto de pasar a nivel 2... Pero no hubo detección. No, no, no hubo. Eh, las mediciones no dieron como resultado fuga radiológica. En Bandellós, en el 88 y en el 89, hubo un incidente de nivel 3 que no provocó emisión, pero llegó al nivel 3. Es decir, bueno, lo de nivel 1, siento lo he dicho mal, es decir, era un artículo de prensa que había leído, pero estoy viendo en este que otro que es más completo, que es mentira. Cuidado con la propaganda. Caramba. Con, sí, sí. Cuida tus Exacto. fuentes. Sí, perdón, no es que es que esto porque es que mi fuente era era en una página que se supone que es bastante fiable de jóvenes nucleares y estoy viendo esta otra fuente que no es cierto, o sea que se supone que esta gente tiene cierta oficialidad, pero ya veo que no.
0: Bueno, en fin, aquí además, demostramos que usamos fuentes, no, 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 no lo sacamos de la manga
1: y que si me equivoco no hay problema de decir yo yo le tenía cierta confianza, pero ya veo que, que es, es más bien un grupo de, de un lobby de propaganda que es algo real. También te digo que el nivel 3 tam, eh, también está dentro de lo seguro. Eh, sigue haber sin, sin sigue sin haber radio, sigue sin haber fuga. Lo que pasa es que no se puede decir que porque no ha habido fuga todos son de nivel 1, porque no es así. Pero bueno, ya veo que la propaganda, en fin, y por terminar de, de, de la, eh, terminar que vemos que todos son nivel 1 y nivel 2 salvo valdeyos que es 3, cofrentes que en el 84 tuvo otro accidente de nivel 2, eh, Trillo, que tuvo otro accidente de nivel 2 en el 92, y por último, Garoña, que tuvo un incidente de nivel 1 en el 2008. Pues ya está, y, el ¿no? 2003 se y estos son los incidentes que pasan de anomalía a situación de peligro, pero es invertido. Y esta vez, digamos, hemos repasado... El, el único vertido, que es el del jarama que todavía hace que se vigile, los seis lugares irradiados de España. Tres por producción industrial, uno por, eh, dos por accidente y uno por eh, la explotación de una instalación nuclear. Y por último, eh, pues este repaso a los pequeños incidentes nucleares españoles, que como todos hemos visto, son incidentes de nivel 1 a 3 sin fuga. Eso sí, no hay fugas oficiales en España. Aunque es muy sospechoso que Van se desmonte después del incidente del 89. Eso también es cierto. El tiempo si no todo lo descubre. Sí, sí, si hubo algo más lo acabaremos sabiendo. Bueno,
0: ahora toca ya hablar la. O no sé, si me equivoco me lo dices. Y ahora, Los centro, y, el centro
1: espacial y esas cosas. Ahora toca de otra cosa, es decir, ¿tú crees que.? Eh, ¿Tú sabes? Eh, ¿Tú crees o te suena o tienes. O, que hay un centro espacial en España?
0: Sí, porque hace un cuarto de hora, me lo has dicho antes... Bueno, un cuarto de hora no, media hora ya que llevamos, me has dicho que había. <risa> Pero entonces, no.
1: Pues resulta que España tiene dos, dos satélites para la defensa geosincrónicos, que son del ejército, que son de diseño español, y tenemos un centro espacial en el Anenosillo, en, 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 Huelva, en Huelva, perdón. Uy, qué mal he hecho. Y tenemos un centro de investigación para vehículos espaciales y de investigaciones atmosféricas. Y eso se traduce y... en...? Eso se traduce en que podemos lanzar satélites y que era el centro de la investigación de los misiles Capricornio. Toma ya. Que era una idea de lanzar un primer cohete español al espacio, lo que lo haría España, con, el, con lo que contamos del proyecto Islero, le daría capacidad a España de tener misiles de alcance medio, como está intentando Irán, eh, que podrían armarse con cabezas nucleares. ¿De qué año estamos aquel. hablando? Eh, el proyecto eh, es el proyecto de, perdón, en los cohetes Capricornio, que no quiero decir algo que no sea cierto, si ¿Sí me das un segundito... Consulta
0: las fuentes, que no diga que somos gente informal y que hacemos, que hacemos las cosas de cualquier manera.
1: No, 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 por supuesto, me has pillado así porque íbamos a hablar un poquito más Son de... cosas del directo, no te preocupes. Aquí tal. Arión 2, el cohete español capaz de alcanzar la luna, 2011, tal, tal, tal. Vale, este es el subproducto después del... Este es el producto después del Capricornio, pero me he ido demasiado adelante en el tiempo. Pero no estamos pero, hablando en del 2000, sino mucho antes. No, no, el, no por supuesto. El, los proyectos Capricornio estamos hablando de que tiene que ser simultáneo al proyecto Islero.
0: Entonces, a, a finales de los 60. Bueno, más a los 70. Sí,
1: sí pero eh, lo curioso es que la tecnología sigue siendo... Eh, válida porque ahora hay otro proyecto para el que podría español que podría alcanzar la luna. Pero es todo teórico, es todo investigación, no es... Pero los cuentes Capricornio, que por fin... ¿tale? ¿Los encontró ya? Exacto. Los cuentes Capricornio, 13,5 metros. El segundo tal... Eh, 1990, o sea... Ah, se supone pues, que la... pues es, es más moderno. No, pero el programa viene desde los 70. Ah, vale. O sea, Capricornio y ahora... Que lo voy a decir bien el proyecto ta, ta, después, aquí capricornio y arión 2 no que es el cohete, de, son cohetes que nacen de ese primer proyecto de la, de de, de, esta, de esta institución de investigaciones atmosféricas y espaciales de dotar un de crear un cohete capaz de llegar al espacio y que sería polivalente para ser un, un cohete de medio alcance. Y el Capricornio es la culminación de estas investigaciones previas que, por cierto, están muy envueltas en, 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 en la neblina. Pero estos dos, estos dos modelos de cohete español no nacen de la nada. No surgen en los 90, sino que nacen de, ese, de esa idea de crear una misilística propia. Lo que pasa es que se ha quedado un programa espacial y pacífico. Pero el, el espíritu era el mismo. El espíritu de Capricornio y el espíritu ahora este de Arión 2 es el de dotar al país de cierta capacidad y si es necesario usarlo para otras cosas.
0: Armas estratégicas.
1: Exacto, pero ahora mismo el Capricornio 2 simplemente era, el Capricornio simplemente era un misil, un cohete que podía alcanzar la atmósfera y este es uno que puede alcanzar la luna, pero son proyectos que nunca se han culminado, que sus precedentes, supongo que para un ingeniero espacial estarán claros, pero las fuentes disponibles no están nada claros, pero sí dejan ver un planteamiento estratégico. Como pasa con Irán con los AAP-3. Que los AAP-3 también son cohetes de medio alcance, pero tienen ese enorme peligro.
0: ¿Y ellos y así, tienen también, ¿cómo se llama, estos satélites? ¿Por ahí?
1: Eh, pues, eh, de defensa no sé si han llegado a lanzarlo ya o no. O sea, sé que tienen los AAP, pero no creo, no, no tengo, si te soy sincero, no tengo ni idea si los saudíes han lanzado su propio, sus propios satélites. ¿Los saudíes o los iraníes? No, perdón, los iraníes. Es una cosa que no me había planteado hasta ahora mismo. O sea, y te puedo decir que hay una enorme diferencia entre tenerlos y no tenerlos. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos. Y eh, tener Irán... Te, 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 te. Sí. Pues... A ver, estoy aquí un momento. Sí, los iraníes sí tienen una agencia espacial, iran, sí tienen una agencia espacial propia... Y sí han lanzado bastante, algunos satélites, pero de defensa no hay nada claro. De, o sea, el proyecto tiene que, el proyecto tiene que tenerlo, pero te puedo decir que con las fuentes que tengo, no tengo claro si han llegado a tener el primer, el primer satélite militar. Como, el, como, lo, curiosamente nosotros tenemos dos, que para ser, para ser un país europeo está bastante bien. De hecho, la utilidad de esos satélites te sirve para eh, proteger el espacio aéreo 24 horas. Y primero, para, por ejemplo, si alguien se planteara atacar España, primero tendría que derribar los dos satélites o incomunicarlos y luego podría empezar las incursiones aéreas. Si no esos dos, esos dos satélites, la, la defensa aérea le da la posibilidad de interceptar cualquier cosa menos un avión furtivo.
0: Caramba. Oye, qué interesante. Quizás te, te he hecho salir un poquito del guión con esto de Irán y te he puesto en un brete, ¿no?
1: No, no, no. Pero, eh, pero, a ver, yo sé, yo sé que yo sé que, que Irán hizo lanzamientos a principios del 2019, ¿qué tal? pero no tengo, hay que ser sincero, no tengo ni idea si ya han conseguido poner sus primeros satélites. Yo sé que, por ejemplo, los israelíes sí tienen varios. ¿Y tú crees que alguien lo sabe con certeza fuera de los servicios secretos? Pues algún especialista en el tema militar sí, pero gente más profana estoy seguro que no. Por ejemplo, no, te no conozco a nadie que te pueda decir cuántas bombas atómicas tiene Israel, cuántos satélites tiene Israel, eh, cuántos satélites de defensa tiene China o yo qué sé cuántos satélites tiene Francia realmente o cuántas bombas tiene Francia realmente. Uh -huh. Esto es muy curioso, es decir, nosotros, aunque parezca mentira los españoles, somos potencia media, es decir, no tenemos armas punteras, pero sí tenemos ciertas armas que nos dan cierta ventaja que otros países tienen. Y los iraníes están haciendo, la dictadura iraní está intentando hacer lo mismo que intentó hacer la dictadura franquista, que es, sin meterse en muchos problemas, tener un programa de defensa propio. Pero se está metiendo en problemas. Hombre, porque igual que a Guerrero Blanco, pues alentaron o hicieron que lo quitaran en medio, sin eh, según la visión de cada uno, está claro que un país del tamaño de Irán o un país de, España, de tamaño de España con cabezas nucleares y satélites que te, que te dan capacidad de, de tener cualquier invase, cualquier interjección aérea, está claro que es algo que te cambia el escenario y es muy peligroso. De hecho, por ejemplo, los israelíes llevan, el gobierno israelí lleva pisando y el Sahal que no van a permitir que tengan capacidad nuclear ni que tengan capacidad de armar un misil y que antes de eso van a la guerra. ¿Pero por qué? Porque el día después de tener la bomba ya cambia todo, o el día después de tener la defensa aérea cambia todo. Eso bueno. eh, vivimos en un mundo más más complejo de lo que parece, por eso digo que eh, aunque se lleve de perfil bajo que por lo que contamos lo del proyecto Islero y por qué el Capricornio nunca se lanzó y por qué este proyecto tan bonito de Arión nunca va a salir porque esto es por si hay un escenario pero está claro que una potencia media no puede dar el salto porque no se va a permitir. Y el problema de Irán es que lo que quiere su gobierno es dar el salto. Y eso en el escenario geoestratégico, geoestratégico internacional no se permite. Es decir, a un país como España se le permite pues tener esos proyectos de cohetes que están muy bien, que te permiten tener científicos aeroespaciales, que tal vez en un futuro, en un momento de debilidad o de cambio de escenario puedan ser útiles para la, para el mando estratégico de la OTAN, ¿no? Pero no se te permite llegar, no se permite a, a las autoridades españolas o, a la, o a la, al Estado Mayor llegar a ese punto. Y el problema de los iraníes es que, aunque lo están haciendo sucintamente, su intención sí es cambiar su situación geoestratégica. Y eso, por supuesto, va a tener contestación. Es, es muy sencillo de entender. Pero es que yo también lo veo lógico. Es decir, eh, tú piensas que tú fueras un general, de tú tuvieras responsabilidad en el Pentágono. ¿Tú permitirías que ascendiera una potencia media sin control? Sí,
0: claro. Hay que ponerse bueno, yo, en
1: el lugar del otro para entenderlo, ¿no? ¿no? No digo que sea bueno. Digo, ahora estás sentado allí en, en, en una de las salas del Pentágono y tal, te dan el reporte y te dicen, pues, en cuatro años esta gente tiene capacidad de interceptar cualquier ataque aéreo y tienen capacidad de, de armar cabezas nucleares que pueden lanzar a 3.000 kilómetros. ¿Cómo lo tomarías? Es decir, ya, bueno, tienen derecho a armarse o dirías, esto es intolerable.
0: Bueno, depende, ¿eh? no sé si no me queda muy lejos si no me llegan no sé Espera, no, es que yo no sé no me pongo no me acabo de poner en el lugar
1: pero pongamos de alguien que tiene la idea de que el mundo es suyo y que tiene el mundo dividido en zonas militares
0: sí sí claro Claro, vez es que es diferente la
1: misión <risa> ahí tenemos intereses ¿no? claro eh, o sea cómo va a ser posible que en nuestra zona del que nuestra zona ta, en esta zona del, del Pacífico del Índico cómo va a ser esto posible
0: es injusto. Esto rompe
1: nuestra, bueno, rompe nuestra, nuestra estrategia. Qué, ¡Qué mala gente!
0: Claro, ¿cómo se les
1: ocurre? <risa> ¿Cómo se les ocurre romper nuestra estrategia? Qué, ¡Qué malas personas! No te sé la ironía, pero es que eh, esto es así. Es decir, hay que entender a todo el mundo, pero eh, esto es un juego al final eh, de las sillas musicales y es entender el momento y el que se pasa por recibe el castigo como le pasó decir, por ejemplo Saddam Hussein cuando se, se piensa que cayó con la invasión de Kuwait... no Saddam Hussein cayó mucho antes, Saddam Hussein cayó cuando se puso a construir un reactor nuclear y lo y, y o sea el reactor fue bombardeado por Israel el día antes de ser puesto en marcha
0: eso lo había oído
1: y ahí fue cuando se dieron cuenta cuando se empezó a hablar entre la, entre los mandos conjuntos de que esto era un peligro de que esto se había ido de madre y ahí se empezó a trazar la política para derrocarlo pero fue cuando entonces yo no, no digo que esté ni bien ni mal porque eh, al final la verdad es que da mucho igual si te, te da mucho igual si tu país tiene más capacidad menos capacidad porque hay países desarmados que viven que tienen mucha una, tienen, tienen una situación de paz muy... La verdad es que una situación pacífica, una situación de desarrollo social muy alto. Y hay otros lugares que eh, tienen, gracias al armamento que tienen y a la posición militar que tienen, tienen grandes ventajas. Al final, el problema sigue siendo el que es que estos juegos de estrategia, a quien le suelen costar la vida, es al que apoya al tipo que no llega a tiempo o al revés, al que va a frenar a ese tipo que se sale del concierto internacional. Porque al final esto va de... Eh, chavales de Iowa que acaban eh, muriendo en libertad duradera, o chavales de Bagdad que acaban muriendo porque una bomba inteligente no es tan inteligente. Esto es así, esto. Entonces, pues todos estos juegos de geostrategia están muy bien, pero esto tiene consecuencias reales. Y este es el, el gran problema. Y el, el, por, lo que sé, por lo que, por lo menos, me inspira este programa es contarle a la gente decir, mira, esto, la geostrategia no es como nos pintan. Hay más profundidad de la que parece Pero también hay una cosa que es cierta Es decir, que todos estos juegos al final Son una jerigonza Es decir, son eh, situaciones que pensamos Que son estáticas, incambiables Pero que son situaciones Que dependen a veces mucho más De la coyuntura Que de planes profundos O de dinámicas profundas O sea, de cómo va el tiempo, vamos Sí, exacto Entonces, Pero por eso también es lógico Pensar que lo mejor es que cuanto menos armamento y menos armamento nuclear Más seguros estaremos Porque uno no sabe cuándo la situación se va a ir de control o cuando, o cuando el personal va a perder Porque por ejemplo Si estamos aquí hablando tan tranquilamente Es porque nos salvó la vida un capitán ruso Por ejemplo Cuéntalo, cuéntalo porque ahora me has pillado Pues en la crisis de los misiles Cuando se dio orden de que los barcos no podían llegar A... Crisis de a los misiles barcos. de Cuba, Kennedy, etcétera, ¿no? Exacto se dio la orden de que no podían de que, lo de que cualquier barco que sali que llegara que fuera en dirección a Cuba sería interceptado porque mintieron los soviéticos y los malditos cubanos estaban instalando misiles intercontinentales al la, la, eh, al lado de Estados Unidos que habría sido bueno, o sea les habría dado una ventaja total podrían haber ganado la guerra nuclear perfectamente pero bueno sobre todo los cubanos que el Che Guevara que los quería disparar pero eso es otra cosa en fin Che Guevara quería asaltar la pasada de misiles y lanzarlos contra Estados Unidos. Pero bueno, el hecho es que quería que los soviéticos instalaran la, los misiles nucleares en Cuba y capturarlos y lanzarlos. Pero bueno, quitando ese puntillo de este simpático sujeto, eh, el hecho es que los soviéticos estaban llevando esta, estos cargamentos para esta instalación y la orden del Kremlin era que si un barco soviético era atacado, se disparara, se se, diera, se respondiera y si era respondido, empezar el ataque con ojivas nucleares. A este capitán se le lanzan cargas de profundidad, a este marino ruso se le ataca y lo que hace en vez de empezar el protocolo de guerra es salir a superficie y rendirse desobedeciendo las órdenes, que por cierto acabó muy mal este capitán. Esto rebaja la tensión, los, la flota soviética empieza a detenerse, a dar la vuelta, los americanos bajan la tensión y la hostilidad, se producen unos días después las negociaciones y no estalla la Tercera Guerra Mundial. Pero si el submarino soviético hubiera disparado contra el destructor americano, habría empezado la Tercera Guerra Mundial. Y si hubiera obedecido las órdenes del Kremlin, estaríamos la mayor parte de nosotros muertos.
0: ¿Y este buen hombre qué le pasó luego?
1: Pues que fue con, fue fue castigado por desobedecer
0: en lógica tenía que ser así, pero claro
1: sí, en vez de agradecerle que seguían todos vivos gracias a él lo castigaron por eso digo que eh, estas cosas parecen muy de broma muy, pero no hay más que ver el ataque con drones de... que se ha producido hace unos días a una instalación petrolera lo que nos demuestra que ciertas cosas están muy bien mientras todo va bien pero cuando llega cierto momento de descontrol y yo creo que nosotros estamos España está mejor sin armas nucleares aunque pierda poder estratégico pero creo que no hay ningún conflicto tan serio como para necesitar 10.000 cabezas nucleares
0: es que es absurdo ¿no? porque es que con que tires la mitad ya se acabó todo
1: sí, o sea ya no hay nada que hacer eh. entonces esto está muy bien. Es verdad que, si lo miramos desde el punto de vista de la geoestrategia, de, como lo contamos en el programa anterior, en este... Pero también hay que tener... Una, no es pacifismo, ¿no? Es decir, no, las armas... No, no es que mmm, se supone que un conflicto es para algo, para ganar algo. Un conflicto en el que al día siguiente solo queden cenizas y muertos, pues, mmm, sinceramente, ¿qué ha, ¿qué ha ganado? Claro. ¿Que el otro también ha muerto? Ah, muy bien, estupendo, ma maravilloso. Es decir... O sea, me parece... Porque un, un conflicto como la Segunda Guerra Mundial nos puede parecer terrorífico, pero hay supervivientes.
0: Bueno, pero yo siempre, una vez oí una especie de teoría de juegos, y creo que con esto ya habrá que acabar, porque si no se nos va a alargar mucho el programa, una especie de teoría de juegos que decía lo del lo de la armamento nuclear era a ver quién tiene más, jugamos a esto, pero siempre se partía de un principio. Mi oponente es un tipo racional, aunque sea comunista pensarían los americanos y el otro aunque sea un cerdo capitalista pero que no va a creer es suicidarse pero cuando entra a jugar un tercer factor que es un tío absolutamente loco y que piensa que si se muere se va al cielo eso lo distorsiona Exacto.
1: todo y qué pasa si por ejemplo eh, el, los actores, el, el lugar más peligroso del, del planeta que es la que es la franja entre India y Pakistán. Y qué pasa si hay un odio visceral y un resentimiento profundo y varias y varias guerras y varias escaladas de tensión que pueden llevar a, a un confrontamiento a una confrontación directa.
0: Pues, ¿Qué ocurre con eso? Sí, sí, claro, pero claro, ahí cabría decir, oye, mataos vosotros si queréis y los demás os dejamos.
1: Sí, pero un conflicto regional entre Irán y la India son 200 bombas lanzadas a la atmósfera y varios cientos de millones de muertos, si no miles. Sí, sí. O sea, y está, pero y eso, con un primer ministro pakistaní que sea un poco de un perfil más radical, la guerra está segura. De hecho, siempre está, allí siempre están al borde de la, de la, de, de la guerra. Es decir, siempre está habiendo infiltración terrorista por un lado, y, represión y contestación dura por el otro. Es decir, falta que haya un momento de, de falta de control para que se vaya la situación de, de, de control.
0: Y entonces llegarán los periodistas de siempre y dicen: ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué gran sorpresa ha salido? Perdona, ¿eh? Pero no, es no, no, que no, esto, no, pero esto, esto ocurre. Yo me acuerdo en los a, a finales de los 80, a principios de los 90, que estalló la guerra de los Balcanes. Otra vez en Europa, pero qué cosa más extraña. Tal. Y digo: Pero, eso lo decían los periodistas, pero vamos a ver. Desde, la, desde el Imperio Romano, desde la división del Imperio Romano, esa es una zona conflictiva, pero siempre se ha originado la Primera Guerra Mundial, se han habido tortas con los turcos, con los austriacos, con los alemanes. Lo extraño era estos años de paz gracias a, a los dos bloques. Sin embargo, siempre hay alguien que se sorprende. Puntos calientes, el de la frontera de Cachemira entre la India y Pakistán, otro, pues la isla está de Formosa, de Taiwán Son todos puntos calientes Que un día salen en conflicto y siempre hay gente que dice ¿Qué? ¿Qué cosas más raras pasan? ¿Esto quién se lo esperaba? Pues todo el mundo que tenga Un poco de perspectiva Y alguno más que me sí, habré sí. dejado porque yo no tengo toda la
1: perspectiva Ah, no, por supuesto, no tenemos todo Toda la... Pero es que eso son como cuando... de cajón, es que están ahí Pero es como cuando, por ejemplo, ahora lo de Hong Kong Las protéstate, impensable la región... ¿De verdad es impensable la relación china? O sea, a alguien le sorprende la reacción china? O sea, no, no sé, o sea, de hecho, a mí lo que me sorprende es que no hayan puesto las tropas en la ciudad, no, no, que, no que reaccionen así. Es el Partido Comunista Chino, o sea, son los tipos del gran salto adelante, los descendientes de eso, o sea, no, no me sorprende que quieran desmantelar Hong Kong.
0: Bueno, oye, esto nos ha salido un podcast muy de tertulia, ¿eh? Cuando nos sí, hemos saltado no he el guión
1: sí hemos el, el simplemente era soltar esos datos de España nuclear y, y las consecuencias de las consecu, las pequeñas consecuencias y luego pues nos ha salido un programa un poco más filosófico pero porque bueno yo creo que la motivación de estos programas lo que me lo que nos llevó y lo que me llevó a hacerlo es decir vamos a contar cosas y también vamos a contar cosas que no se pueden contar nunca porque eh, ya hemos hablado que más adelante en el futuro haremos pro, eh, programas sobre programas nucleares y como el mensaje es lo que sea, pero con seguridad, cuando lleguemos a eh, centrales nucleares en la India, eh, donde hay zonas restringidas reparadas con cinta adhesiva.
0: Así es verdad, me lo contaste.
1: Pues eso es para decir, hombre, a ver, o sea, sí, aquí todo es muy geoestratégico, todo es muy tal, pero no sé, no, no veo yo a nadie cogiendo su casa y reparando el gas con, con cinta adhesiva. Y estando orgulloso de ello, o sea, diciendo, no, 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 yo en mi casa tengo el butano con cinta adhesiva porque es muy barato. Bueno, ya cuando volemos todos en el bloque, ya me cuentas cómo tienes ahí el tubo del gas, del gas butano sellado con cinta adhesiva. <risa> es que son estas cosas que a mí me encanta me fascina, es decir, te hablan de geoestrategia y demás. Tú tienes un vecino y te dice, no, yo tengo butano, pero la, la verdad es que la manguera la tengo tiene una, 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 un corte y lo tengo cerrado con cinta adhesiva. ¿Tú qué piensas de ese vecino?
0: Que tú casas lo que quieras, pero si me afecta a mí, ya cambia. O sea, y que si la tienes un... la casa sucia, no me importa. Pero si tienes claro. una cosa que explota, sí, porque yo vivo debajo tuyo o encima tuyo.
1: O sea, y que es un puñetero idiota inconsciente. O sea, sinceramente, hablando muy mal, pero muy certeramente. Es decir, tú tienes un vecino así y dices, pero qué peligro, ¿no? Sí. No, no dices, bueno, es que como en la Junta vota a mi favor geoestratégicamente me conviene, así que no voy a decirle que cambie la manguera. Maldito rácano por 50 euros, ¿sabes? Pues eso, o sea, si, si, si en el bloque tuviéramos un vecino o en tu urbanización tuviéramos un vecino que te dice que tiene el cualquier cosa flamable con cinta adhesiva, vamos te entraría un pánico de decir, vamos a volar todo Y bueno, pongamos que no es un bloque de vecinos es una urbanización pues y dice, no, no, sí, el depósito del diésel tiene una grieta, pero lo tengo con, con cinta adhesiva. Y dice, bueno, un depósito de diésel de la calefacción con cinta adhesiva, pero que el tipo este nos quiere matar a todos de la urbanización. O sea, el ejemplo es el mismo siempre, pero es eso, es decir, no dice, oh, el vecino del de 24A es un tipo muy... no, no, no. Por eso te digo que a veces, como cuando hablamos de la economía y cuando hablamos de esto, me sorprende que a la, a la gente, en los datos macros se le pierda la perspectiva.
0: Sí. Es, es
1: lo mismo, es decir. Es o sea... la magia de los grandes números. Exacto, es decir, entonces, no, no, no. Eh, si a tu vecino le pides que le ponga un poco de cinta adhesiva a la tubería, a los indios hay que pedirles que por favor eh, mantengan las centrales nucleares como Dios manda. Ya está. Y no es coger y decir ¡ay, son antinucleares! Soy pro, no, no, no. Ser pronuclear y ser pro algo es hacer es decir y decir las hacer y decir, hacer las, decir las cosas como son y hacerlas como deben hacerse.
0: Pues nada, oye, yo creo que nos podemos ir despidiendo, ¿no? sí. Pues sí, nada, sí.
1: Eh, pronto tendremos otra colaboración, ¿verdad? Sí, pronto cerraremos esto con una colaboración de un amigo físico, eh, cubano que vive en México, que nos contará muy someramente, eh, cómo son los qué es y qué efectos tiene una detonación nuclear atmosférica al hilo del programa que vamos a hacer de la base de la ARES 51, pero descubrí un dato que desmontaba una había un dato que decía que es que cómo era posible que tantos trabajadores trabajaran ahí y no enfermaran. Pero resulta que en el 96 Clinton hizo una orden presidencial en la cual sacó a la área 51 fuera de la jurisdicción estadounidense de forma que no se puede denunciar a la administración americana por las enfermedades laborales contraídas en ese territorio. De forma que es que no haya que, es que no haya enfermo, es que no pueden denunciarlo.
0: Me, me Pero... recuerda esto, aquel programa que hicimos sobre qué han hecho por nosotros los romanos. Tú hablabas de un tema como era aquello del
1: subterfugio legal. o cómo es? Sí, el, el tecnicismo, sí. Pues esto es algo parecido. Sí, técnicamente la, 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 la base de Nellis no es territorio norteamericano así que las leyes norteamericanas no rigen en la base de Nellis. Como en Guantánamo en su momento Exacto, y si enfermas, es decir, por ejemplo en cualquier otro lugar de Estados Unidos o si tú vas del trabajo a tu casa y enfermas, es enfermedad laboral, pero allí no
0: Muy bien, pues ya hemos anunciado el próximo programa y El
1: próximo programa que es eh, o deton... oh, mini programa que es detonaciones atmosféricas eh, qué son y qué efectos tienen reales, contados por un físico.
0: Muy bien, pues ya está. Pues ahora ya nos podemos despedir y decirle a la gente que si les ha gustado este programa, pues pongan un me gusta. Hasta la próxima.
1: Y tomen mucha agua rodeada.
0: Eso. <risa> bueno, no hagan caso en esto. Bueno, <risa> adiós.
1: Chao.